שמונה ושש דקות, נכון להבוקר, עוד מעט נהיה עם הדלקות שבוערות מסביב, עם המל"ט שביצע אמש סיכול ממוקד ראשון זה שנים מן האוויר בג'נין, שרוכשת טרור עם יוסי, חברו הטוב של הראל, שנרצח השבוע בפיגוע הנורא בעלי, עם התפרעויות המתנחלים בתורמוס איה, אתמול הציתו שם מכוניות והשחיתו בתים ושדות, ובגולן שוחרר שסתום הזעם של הדרוזים. והמהפכה המשפטית, איך לא, אורבת באופק. עמית בכר, היושב ראש החדש של לשכת עורכי הדין, יהיה איתנו אחרי הניצחון הגדול שלו, לפני הבומרנג, שאולי עוד יגיע. איפה מתחבאת המשילות, אתם שואלים? והתשובה אולי מסתתרת דווקא אצל חבר כנסת אחד, יצחק פינדרוס שמו, ההומופוב התורן שהשתלח אתמול בקהילה הגאה. אותה קהילה שאחד מחבריה הוא יושב ראש הכנסת מטעם הליכוד, היושב ראש שכל כך ריגש אותנו כשהגיע עם בן זוגו לא מזמן לטקסי חגי הלאום. ריגש גם אותנו וגם את ראש הממשלה שלא שוכח להזכיר אותו, את היושב ראש הגיי שלנו בכל הזדמנות, בעיקר באנגלית. Advance the rights of LGBTs. How many of you know that the Likud has a powerful LGBT self and its leader was nominated by me and elected overwhelmingly to be the speaker of the Israeli Knesset? And I'm here with Alon, the second of my life, for now many years. This Knesset, in the presence of the President, will not affect them, and no child or family כפי שאני התרגשתי, מלשמוע את הנאום הבאמת נוגע ללב שלך, סיפור משפחתך. אנחנו לא ניתן להפלות לרעה להט"בים או לפגוע בזכויותיהם של שאר אזרחי ישראל. ואז מגיע חבר הכנסת פינדרוס, חבר קואליציה, כמו אוחנה, אפילו בכיר. פינדרוס הוא זה שמנהל חלק מישיבות ועדת החוקה הסוערת, ויש לו מה לומר על האנשים המסוכנים ביותר בינינו. הדבר הכי מסוכן למדינת ישראל, הכי מסוכן, יותר מדאעש, יותר מחיזבאללה, יותר מחמאס, יותר מזה, זה הפריצות באריות. למנוע, לא רק למנוע את מצעד הגאווה, אלא למנוע בכלל את התנועה הזאת. וזה רק הקינוח, כידוע, אחרי אבי מעוז ומשנתו, וניסים ואטורי והבובות שלו. אנחנו נהיינו יפי נפש, אני אומר לך, במדינה שאנחנו מדברים כל פעם, תבין, מעודדים ללהט"ביות, יש הורים כאלה, הם שמים בובה לילד, כי נראה להם שהוא צריך להיות הומו. כשראינו שמשתיקים ולא נותנים לתלות בירושלים שלט שהוא כל כך פשוט והוא כל כך, והוא כל כך ברור, הבנו שאין לנו ברירה ואנחנו צריכים להפשיל שרוולים ולהיכנס לשדה הפוליטית. אלה שותפיך, אדוני ראש הממשלה, וזה מה שהם עושים, לך וגם לנו. אנחנו קודם כל פונים למה שקורה בשטחים, אולי גם שם השותפים לקואליציה מכתיבים את הטון ואת הקצב. אנחנו עם אריק האריס ברבינג, בוקר טוב. בוקר טוב אילנה, הלך ולמאזינים. ל- לשעבר האחראי על מרחב איו"ש וירושלים בשב"כ, גם ראש אגף הסייבר בשירות. תשמע, תכף ננסה לעשות ביחד דיאגנוזה, אבל בוא נתחיל בטיפול הנחוץ. חומת מגן 2. אולי נשמע כמו סיסמה ריקה, כי דברים השתנו וצה"ל במילא פועל בתוך הערים. אבל סביר להניח שבחדרים הסגורים דנים עכשיו באפשרות לעשות משהו אחר, לא עוד מאותו דבר. איך מפרקים את השאלה הזאת לגורמים, אריס? מאיפה מתחילים? ראשית, מתחילים בכך שהצמד חומת מגן הוא פחות רלוונטי מבחינת התוכן שלו להיום, משום שחומת מגן נועדה בזמנו לחזור לשטח, בעיקר לשטחים הפלסטיניים. 
להשתלט עליהם ולבצע שם פעילות לסיכול טרור. היום אנחנו נמצאים במצב אחר לגמרי. אנחנו נמצאים בשטח, יש לנו חופש פעולה מלא בכל יהודה ושומרון, בכל הכפרים ובכל העריות, העיירות. מה שצריך לעשות זה לחשוב על דרכי פעולה טקטיים ואופרטיביים אחרים, כמו זה שהיה אתמול בערב וכמו שיטות פעולה נוספות, בכדי לצמצם ככל הניתן בעיקר את כיסי המיליציות החמושות בצפון השומרון ובאזור שכם. ולתת יותר ביטחון לתושבי האזור. אבל, אבל בעצם, אתה אומר, בעצם אתה אומר, במקום אה, להתרגש מההידרדרות במצב הביטחוני, כן לעשות עוד מאוד מאותו דבר, למרות התחושה שאולי לא. נחוץ פה ריסטארט? יכול להיות שנדרש כרגע מבצע נקודתי באזור מסוים. אה, מבצעים מהסוג הזה, דרך אגב, נעשים כבר היום מדי ערב. יכול להיות שצריך לעשות מבצע יותר מורכב. וקצת יותר ממושך. אני מזכיר שמבצעים ממושכים גורמים בסופו של דבר גם לפגיעה בכוחותינו בזמן השהות שלהם בשטח. יש פה הרבה מאוד גורמים שצריך לקחת אותם בחשבון. כשאתה עושה מבצע ויש הרוגים בצד השני, זה יכול לייצר אה, תגובות באזורים אחרים, עד מצב של רב הזירתיות שאנחנו מכירים משומרי החומות. יש הרבה מאוד מרכיבים שצריך לטפל בהם. מה שכן, אבל צריך, צריך כנראה לתת עכשיו הרבה יותר מיקוד באזורים. שבהם יש את המיליציות החמושות, בעיקר את הקבוצות החמושות שאנחנו מכירים. אבל זה במילא עושים, אריס, אבל זה במילא עושים, בדיוק בעצמך אמרת, כל לילה נכנסים, עוצרים מבוקשים, לפעמים זה מסתבך, לפעמים פחות, אבל הנה הפלונטר, אתה אומר מבצע גדול עלול כמובן לעלות בחיי חיילינו, אולי יפגע גם באוכלוסייה אזרחית לא מעורבת, יצית אש גדולה יותר, מצד שני האש גדולה גם ככה. האש גדולה כרגע, אבל מבצעים גדולים לטעמי, להבנתי, ומתמשכים, אינם מביאים מענה. צריך להגביר את הפעילות הממוקדת כרגע, צריך לבצע ככל הנראה יותר מעצרים, אני חושב שגם בשב"כ וגם בצה"ל יודעים ועושים את זה, אבל להרחיב את כמות המעצרים, לרבות מעצרים מנהליים, כדי להוציא מהשטח גורמי טרור כאלה ואחרים. צריך לפתח שיטות פעולה, לדוגמה, לעשות שימוש בירי מהאוויר, דבר שלא בוצע שנים רבות, הוא אחת משיטות הפעולה, ויש שיטות פעולה נוספות. כדי לייצר הרתעה, וכמובן לנסות שלא לפגוע באוכלוסייה האזרחית שרוצה לחיות ברובה בשגרה, להגיע, להגיע למחבלים ולקרבתם, בני משפחה וכדומה, ולטפל בהם, ולעשות את זה באופן מתמשך. אין פה פתרונות קסם ואין פה סיסמאות. זאת מלחמה יומיומית בטרור, ולצערנו הרב, כרגע הצד השני מייצר לנו נפגעים. אני חושב שאנחנו במאמץ מתמשך ומתרחב, נגיע לתוצאות טובות יותר. וכשאתה אומר הצד השני, זה בין היתר הרשות הפלסטינית שבלי ספק איבדה שליטה, בטח בג'נין, אולי בכלל בצפון השומרון. והאמת היא שהזדמן לי לשוחח השבוע עם מישהו שסיפר לי על עידן לא רחוק, לפני כמה וכמה שנים, שבו הדיאלוג עם הרשות הפלסטינית נעשה... בעיקר באמצעות שלושה אנשים, אתה היית אחד מהם, פולי מרדכי, האלוף במילואים היה השני, רוני נומה, האלוף במילואים, אלוף פיקוד מרכז היה השלישי, ומולכם, חבורה מובילה מטעם הרשות הפלסטינית, אנחנו לא נמצאים במציאות שהיינו רק לפני, אני יודעת, שמונה או שש שנים? ראשית, את צודקת, היה פורום כזה, נקרא פורום השישייה. שלושה ישראלים ושלושה פלסטינים בכירים. צריך אבל לומר, כדי לדבר עם הפלסטינים, 
הרבה מאוד כן. פעמים הפלסטינים אומרים, אנחנו לא רוצים להיתפס כפלנגות וכמשתפי פעולה. אם אנחנו פועלים, אתם לא יכולים להיות בשטח, כי הדבר הזה גורם לחוסר לגיטימציה. לצערי הרב, הפלסטינים נשחקים לאורך שנים רבות. דרך אגב, גם באשמתם, שחיתות והרבה מאוד בעיות שיש להם פנים פלסטיניות. אנחנו, כשרואים שהפלסטינים אינם מבצעים בדיוק ובמהירות הנדרשת את הפעולות שביקשנו מהם, עושים אותם במקומם, ונוצר בעצם מצב שהרשות הפלסטינית, בדגש בצפון השומרון ובאזור שכם, נשחקה לגמרי. זאת אומרת, אתה בעצם פעם... אומר, ככל שהם נחלשים, אנחנו צריכים להיכנס לוואקום, ואז הם נחלשים עוד יותר. נכון, יש כמובן גם את ה, אה, כל הטיפול הפוליטי, הכלכלי, אה, דברים נוספים שאנחנו מדברים הרבה מאוד זמן עם הפלסטינים ונותנים להם בסופו של דבר יחסית מעט מאוד דברים גם כדי להתחזק פנימית וגם כלפי האוכלוסייה ובסוף אנחנו רואים שחיקה של הרשות הפלסטינית שהיא איננה קיימת, כוחות הביטחון הפלסטינים בשכם, בצפון השומרון ובכל המרחב שהוא בוער היום אינם נמצאים, הם אינם פרטנר לא כי הם לא רוצים, כי הם לא יכולים. כי הם לא יכולים. אז אני, סליחה שאני מנדנדת, האריס, אבל יכול להיות שכן תגיע נקודה, ואומר את זה הרמטכ"ל לשעבר אביב כוכבי בריאיון בלעדי לידיעות אחרונות, ריאיון שעשו איתו אורון לשם והתפרסם מחר בשבעה ימים, אומר אביב כוכבי, בדיעבד היה נכון לצאת לחומת מגן חודשים קודם. בינתיים... הוא מסכים שצריך לפתח שיטות חדשות ברוח הדברים שאתה אומר. אבל יכול להיות שכן נגיע לנקודה שבה לא יהיה מנוס? עזוב אם יקראו לזה חומת מגן 2, 3 או 4. ממבצע בסדר גודל אחר? יכול להתפתח למבצע בסדר גודל אחר, בשיטות פעולה אחרות. אני אתאר לעצמי שהוא יהיה קצר יותר, מדויק יותר. מחומת מגן שנמשכה מספר חודשים, אבל צריך לומר דבר נוסף שהציבור... קצת שכח. גם כשנכנסנו חזרה לכל הערים הפלסטיניות, לקח לנו כשנתיים למנוע את פיגועי ההתאבדות, שזאת הייתה הסיבה המרכזית שבגינה נכנסנו לשטח הפלסטיני. כמעט שנתיים אחרי חומת מגן, ממרץ או מאפריל 2002 ועד יוני, יולי 2002, עד 2004 בעצם נמשכו פיגועי ההתאבדות הנוראים של האינתיפאדה השנייה, אתה אומר זה לא זבנג וגמרנו וגם הפנטזיה הנוסטלגית הזאת על חומת מגן, תביאו בחשבון זה היה יקר, מתמשך, ארוך ובטח לא קל. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, אמנם לכל אורך הקריירה שלך בשב"כ התעסקת בערבים ולא ביהודים, אבל יהודים עשו פרעות אתמול בכפר תורמוס איה ושרפו עשרות מכוניות, בתים ניזוקו, שדות הושחתו. והצבא מסר אתמול בתגובה, מין תגובה טיפה משונה, אני מודה, שלא היה לקצינים מידע מודיעיני על ההתפרעויות, והוא לא יכול להתמודד עם הפרעות ובמקביל לסכל טרור. יכול להיות שהשב"כ עדיין לא מצליח לחדור לתוך ההתארגנויות האלה בגבעות? אני מתקשה להאמין שהתארגנויות בגבעות, פעילות שהיא פעילות גלויה, איננה פעילות חשאית. פעילות בשטח, יש לה חתימה גבוהה, מודיעינית, אנושית וכדומה, אז אני קצת מתקשה לראות איך אין התראות, ודרך אגב, לא תמיד צריכים התראה. היה לנו פיגוע נוראי, שנרצחו בו ארבעה ישראלים. מטבע הדברים אנחנו מכירים שאחרי זה יש תגובות באזורים מסוימים. לא תמיד צריך את המודיעין, צריכים גם שכל ישר, אבל אני באמת לא בקיא בפרטים מה היה המידע וכדומה. אני כן אבל יכול לומר 
שטרור הוא טרור הוא טרור, והתפרעויות ואלימות אה, שקיימת, לא משנה באיזה צד, צריך למנוע אותה, לשקל אותה, ואי אפשר להתייחס בסלחנות לאף צד, כן. משום שהדבר הזה יביא אותנו למקומות לא טובים. אריק ברבינג, לשעבר בכיר בשב"כ, תודה שהיית איתנו הבוקר, בוקר טוב. יום טוב, להתראות. ועכשיו אנחנו עם ראש עיריית טורמוס, היה הכפר שבו היו אתמול ההתפרעויות, לאפי שלבי, ראיס אל-בלדיה, סבח אל-חיר. סבח אל-חיר. ואיתנו גם אדם פרד שלנו שיעזור לנו בתרגום. אדם, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. איך שופטם בארח פי אל-בלד? בעיונק? בארח את פי מנטוסף אל-נהר, בארח תקריב על סעה וחדה ונוס. تم هجمة من قطعان المستوطنين بأعداد هائلة تقل عن 400 شخص تم حرك حوالي 15 بيت وتكسير 20 بيت وحرك 50 سيارة 60 سيارة وعداد عن المحاصيل الزراعية اللي حوالي البيوت وتم جرح ثلاث شباب بالرصاص الحي وشهد أن شخص برضه اصابت رصاصه ما بتعرفي هو المستوطن هو جيش هو شرطه وتم كذلك اصابات خفيفه يعني اختناق بالغاز واختناق بال بالدخنه اللي طلعت من البيوت وهذا اللي صار تقريبا يعني عندنا وشو حسيت لما بتشوف كل كل هدول شو حسيت يعني لا يعقل ان ناس امنه قاعده في بيوتها ويجوا المستوطنين يحركوا البيوت عليه يعني شويه بعرفش يعني ولا شعب في العالم بكبل انا يعني عتبي ولومي على الحكومه الاسرائيليه انها ما توفر انها ما ترد هذه قطعان المستوطنين عن الشعب الفلسطيني. يا رئيس بديت تفهم المستوطنين اللي بيزعلوا بعد العمليه في لي؟ يعني انا بزعلوا يعني انا يفشوا في انا شو خصني؟ احنا احنا كطرمس عيا شو خصنا؟ لكن يعني انا بقول لك انا انا رئيس بلديه طرمس اعيا المستوطنين يوم يوم علينا في طرمس اعيا قبل قبل يعني اي شيء يعني لنا شهرين ثلاث احنا في منطقه احنا بيحرقوا المحاصيل الزراعيه بيعتدوا على المزارعين بيعتدوا على السيارات الماره هم بدون يعني سابق انظار بدون رده فعل من الناس يعني الناس مسالمه ادم تخلي ترجم لنو بكثره ما امر لنو روش عياد طرمس כן, אז הוא אמר, אתמול בצהריים מתנחלים תקפו אותנו במספרים גדולים, כמעט 700 איש, שרפו 15 בתים ו-60 רכבים ושדות, יש פצועים בירי חי והיו גם אלה שנפצעו קל משאיפת עשן. הוא אומר בעצם, אנשים יושבים בבתים שלהם, מגיעים מתנחלים ושורפים להם את הבתים, הוא מאשים את ישראל כי אף עם לא מקבל את זה. והוא אומר גם, אנחנו כתורמוס עיא לא קשורים לכל הסיפור, כל יום תוקפים אותנו ושורפים לנו את השדות ואת הרכבים, אנחנו אנשים לא קשורים לכל הסכסוך. בס שחסן פלסטיניין קטלו ארבע אשחס ישראליים בראין, אוול אמברח פיילי. האדי אלחקיחה. طبعا انا ضد القتل يعني انا بعتبره يعني هذا شيء يعني فوق الشرعيه السلبيه للمواطن الاسرائيلي او الفلسطيني احنا عايشين في سلام 
يعني احنا بنطلب السلام وبنطلب الحمايه من الجيش الاسرائيلي يعني الشعب الفلسطيني احنا يعني ممكن يخرج عن الخط يعني واحد اثنين بس مش الشعب الفلسطيني بالكامل وعندك سؤال للسلطه الفلسطينيه كمان نعم عندك سؤال للسلطه الفلسطينيه كمان برضه السلطه الفلسطينيه يعني احنا بنتعامل مع الارتباط الفلسطيني اي حدث بصير معنا مع مع المستوطنين مباشره بنتصل على الارتباط الفلسطيني والارتباط الفلسطيني بنسق مع الارتباط الاسرائيلي وبنحل المشكله كنا في يعني في في قريه طرمسيا لكن المره انا ما بعرف ليش يعني الهجمه الشرسه اللي عملوها المستوطنين يعني بعداد بعداد هائله عندك اي علاقات مع الحكومة الأمريكية؟ مع لا ما إلي علاقات في أنا أنا رئيس بلدية ما إلي يعني أنا بس اتصالنا مع السلطة الفلسطينية. وبذاته شل آدم أنا شوالين تروش ريات تورموس آية لسيوم مما وخي مدأج هبوكر. والله سيد العزيز اللي بكلكك إن مستوطن حاطط كرفان في أرض ناس والحكومة الإسرائيلية مش كادة تطلع. هلا في سؤال يعني احنا بنروح بنقدم شكاوي في بنيامين ان هذه الارض النا وهو معتدي علينا معتدي على المواشي السيارات المحاصيل الزراعيه يوم 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 في عنا اعتداء من المستوطنين يعني هلا المستوطنين مسببين كلك الحكومه الاسرائيليه والسلطه الفلسطينيه سيد شلبي رئيس بلديه ترمس شكرا كثير سيد عزيز ادم فرج تودا ربه جم لخا كمان ובעזרתו של אדם אנחנו מתרגמים את החלק האחרון בשיחה, הוא מספר על התחושות שלו כשהגיעו המתנחלים ושרפו את הבתים, אין עם בעולם שמקבל את זה, הוא מאשים גם את ישראל שלא מרחיקה את המתנחלים. אני שואלת אם הוא מבין את הכעס אחרי הפיגוע בעלי, הוא אומר אם הם עצובים למה הם תוקפים אותי, מה אני קשור, אנחנו בתורמוס איה לא קשורים וכבר חודשיים שלושה ששורפים לנו את השדות. מנצים רכבים ואנחנו לא מגיבים. אני שואלת ספציפית על הרצח של ארבעה ישראלים חפים מפשע בעלי השבוע, הוא אומר, אני נגד רצח, זה לא מקובל, אנחנו מבקשים שלום, מבקשים הגנה מצה"ל. תמיד יש אצלנו שניים, שלושה יוצאים מן הכלל, אבל הם לא מייצגים את כל העם הפלסטיני. האם יש לך טענות גם לרשות עצמה? אנחנו שואלים, והוא אומר, אנחנו בקשר עם מנהלת התיאום והקישור הפלסטינית. אנחנו מודיעים על כל אירוע כזה למנהלה הזאת, מתאמים איתם ועם מנהלת הקישור הישראלית כדי לפתור את הבעיה. הפעם, אני לא יודע למה הגיעה ההתקפה החריפה הזאת מצד המתנחלים, וכשאנחנו שואלים מה מדאיג אותו הבוקר, הוא אומר, מה שמדאיג אותי הוא שמתנחל שם קרוון באדמות שלנו וממשלת ישראל לא מצליחה להוציא אותו משם, אנחנו מתלוננים במועצת בנימין שאלה האדמות שלנו, שמשחיתים את השדות שלנו, שפוגעים בצאן שלנו, אני חושב שהמתנחלים היום, כך ראש עיריית תורמוס איה, מדאיגים גם את ממשלת ישראל וגם את הרשות הפלסטינית. זהו זה. עד כאן בעניין הזה. עכשיו אנחנו עם היושב ראש החדש של לשכת עורכי הדין והמנצח הגדול של הבחירות השבוע, עמית בכר. שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב, אילנה. קודם כל ברכות, כמו שאומרים אצלנו. תודה. זה עד... היה אתמול, שלשום כבר, עד... יום, יום היסטורי. אז רגע, תכף נדבר על ההיסטוריה, אבל גם על התחושות הפרטיות שלך. עדיין לא שמעת מאפי נווה? ואל תגיד לי שלא ענית לטלפונים בגלל ההצפה, כי זה לא נשמע ממש אמין. 
לא, לא עניתי לטלפונים עדיין, ועשרות, אלפי, אבל אלפי, מאות אותות לא הצלחתי להגיע לכולם. אני לא, לא, נווה לא התקשר ואנחנו לא שוחחנו. ואתה גם לא התקשרת אליי. זה לא רלוונטי, אני חייב לומר לך שזה בעיניי, קודם כל לא, ובעיניי החלק, אני מבין שהוא מעניין, אבל מה שאני, באמת, זה נראה לי האירוע הכי שולי בדבר הזה, למרות שהוא, אני מבין את העניין האישי. אבל מה ש... עמדו אתמול בתורים שלשום עשרות אלפי עורכי דין בחמש ושש שעות לפעמים בתור, רובם שלוש וארבע שעות. זה דבר בלתי נתפס, מי ש... פשוט בלתי נתפס. ומעבר להכרת שאני... התודה, ומעבר להכרת התודה כלפיהם, שאמרת כבר גם בנאום הניצחון וגם אחר כך, אתה יודע לומר שהתורים האלה לא היו מקריים שהיה ניסיון לחבל בניצחון שלך? יש לך בסיס לחששות האלה? אני, אני אומר עוד פעם, אני, מה שרציתי לומר זה שיש כאן פשוט הישג היסטורי, נחישות שלא הייתה כמותה. אני, אני אגיע אליך, אבל אני לא, אני, זה, זה באמת, המספרים כל כך מדהימים, שזה, זה, 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 גם אם היה ניסיון מכוון, והיה ניסיון מכוון להאריך תורים, זה בטל בשישים לעומת נחישות ש, של אנשים שלא עזבו חמש ושש שעות בחירות ללשכת עורכי הדין. הם עשו כבוד. ללשכת עורכי הדין, למקצוע עריכת הדין, הראו לכולם שעורכי הדין הם חלק חיוני ויפה ואינטגרלי בחברה הישראלית ובדמוקרטיה. אז עכשיו שאמרת את מה שמבחינתך הוא העיקר, בכל זאת אני מתעניינת גם בחוויה, בסדר גמור, עכשיו אני מתעניין טיפה בכל זאת בחוויה שאתה חווית במהלך הימים, מהשבועות האחרונים. היה איזשהו רגע, עמית בכר, במהלך הקמפיין, שחששת שזה עלול לחמוק לך מבין הידיים? לא. אבל uh, לא חששתי כי אני, אני הבנתי שיש כאן שינוי, תבין, בלשכת עורכי הדין הצביעו לפני, עד היום עשרים וכמה אחוזי היו"ר הקודם נבחר עם עשרת אלפים קולות, אני קיבלתי קרוב לשלושים אלף. אני הבנתי כי אני נמצא בשטח בין עורכי הדין, ולא רק בין עורכי דין, בין, בין, בין מאות אלפים, אני הסתובבתי ואני דיברתי בבמות, ואני יודע כמה אנשים חשבו להם בדמוקרטיה, האירוע הזה הוא התנקזות של שמירה על הדמוקרטיה ושמירה על לשכת עורכי הדין, אנשים הגנו גם על הבית המקצועי שלהם, גם על הכבוד המקצועי שלהם וגם על הבית... ועל דבר אחד אין ויכוח, עמית בכר, אז הבנתי, ודבר אחד בוודאי ברור, בסוף הדרך שעם סיום הספירה התבררו ממדי התבוסה של היריב שלך שגרף רק 17% מהקולות, אתה גרפת 73%, ואני לא יודעת איך לשאול את זה בנימוס, אבל יכול להיות שבסוף היית, אל תכעס עליי, עובר אורח שבמקרה היה שם, ועורכי הדין הצביעו בעצם נגד אפי נווה ובעד גניזת הרפורמה? על החלק השני אני מסכים, של ה... בעד מה הם הצביעו. אפי נביא היה תוספת כוח, כי, כי זה באמת היה, זה באמת מביש, זו הייתה התמודדות מבישה. אבל זה סימבולית שלא מצאו מישהו, עורך דין רציני, שיסכים להיות כלי לשרת את ריסוק הדמוקרטיה. זה הסימבוליות של הדבר הזה. מי שמצאו ככלי לשרת את השתלטות פוליטית על הוועדה לבחירת שופטים, זה אדם שבעבר הוכיח שמה שהוא עשה זה דילים פוליטיים, ונתן כוח בלתי מוגבל לממשלה, וזה, והחשש הזה, אולי השילוב בין עבריינות למנהיגות ציבורית, ל, 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 להשתלטות פוליטית וריסוק הדמוקרטיה, גרם לאנשים שש שעות שזה, אני אומר, זה נשמע כאילו, אני, אני, את התודות הודיתי להם, זה רוח... זה מסר ציבורי עצום לכל מי שרוצה לאיים על הדמוקרטיה, 
זה מסר לבאות, זה מסר למי ש... אז בוא נדבר על הבאות, עמית בכר. אז בוא נדבר על הבאות. אמרת את זה בנאום הניצחון שלך, שהדמוקרטיה ניצחה אתמול, אבל שנינו יודעים שהיא עדיין תחת מתקפה, אולי ביתר שאת אחרי הניצחון שלך, כי גורמים בקואליציה כבר הודיעו שעכשיו הם יקדמו לאלתר הצעת חוק של חבר הכנסת חנוך מלביצקי מהליכוד, לפרק את הלשכה ולהקים תחתיה מועצת עורכי דין שתהיה כפופה, איך לא, לדרג הפוליטי. יש לך תוכנית פעולה? בוודאי. קודם כל, היא בשני רבדים. אחד, הכוונה לפרק את לשכת עורכי הדין, ושהיא שלובה עם ההשתלטות על הוועדה לבחירת שופטים, הרי זה מה שמעניין אותם. היא לא חדשה, והיא לא התחילה אתמול בגלל הבחירות שלי. היא התחילה עוד הרבה קודם. כידוע, זה הדבר החשוב ביותר בתוכנית המהפכה המשפטית, והציבור בלם את זה. ואני אומר, אנחנו נבלום את זה בכמה היבטים. אחד, אנחנו נעתור לבית, אם, אם תהיה כוונה כזאת, אם זה ימומש, כן. בינתיים זה איומים. איומים נכון. שאין להם כרגע רוב בכנסת. והציבור, מה שאני אומר שוב, הנחישות שאתמול עורכי הדין שהגנו גם על הבית שלהם וגם כן, על... כן, אבל זה לא יספיק, זה לא יספיק הנחישות של עורכי הדין. זהו, מה זה אומר? הציבור הישראלי לא יאפשר לדבר הזה לקרות כי הם מבינים, וגם אם זה יהיה במחאה ובכל דרך אחרת, וזה גם בית המשפט לא יתן לדבר הזה, כי הוא גם לא חוקתי, ואם אני אגע בזה תכף גם, כי זה מהלך לא חוקתי, אבל קודם כל הציבור ימנע מזה, וכמו שהלשכה הגנה על שלטון החוק ועל... הציבור הדמוקרטי, הציבור הדמוקרטי יחזיר ויגן על הלשכה במחאה ובכל דרך אחרת, אני, אני בטוח בדבר הזה. זה דבר אבל למה זה, לא, זהו, למה זה לא חוקתי עכשיו... בעצם, כאשר אתה יודע, מדובר באיגוד מקצועי שבניגוד לרוב האיגודים המקצועיים האחרים הוא סטטוטורי, הוא מעוגן בחוק, מי שחבר בלשכה, זאת אומרת מי שרוצה להיות עורך דין חייב להיות חבר בלשכה, למה זה לא חוקתי להחליט? בעצם לא. אני אומר, כי מה שרוצים לעשות פה זה לא אם הלשכה תהיה או לא תהיה, מה שרוצים לעשות כאן, וזה הבהירו את זה בצורה מאוד מפורשת, ואלה העובדות, זה, זה להשתלט על הוועדה ברוב פוליטי. הם חיכו למנות את חברי הכנסת, דחו את, את כינוס הוועדה את, כדי לראות מי נבחר. אמרו, אם ייבחר מישהו שאנחנו יכולים להשתלט איתו על הוועדה, נזרום עם הלשכה. ברור שזה כלי פוליטי. עכשיו, לשנות את, ה, את, 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 את הרכב הוועדה, ו, ושינוי חד צדדי, בשינוי יסודי של שיטת המשטר, אני חושב שלכנסת כרשות מכוננת, אני בכלל לא חושב שיש לה את הסמכות הזאת. ואנחנו נעתור לבית המשפט, ואנחנו בוודאי לא בעת הנוכחית, זאת אומרת, כללי מיכל לא משנים מעכשיו לידם. אילנה, אני, אני נזכרתי הבוקר, שאני כן. כשחזרתי מדרום אמריקה אחרי שירות צבאי והתחלתי ללמוד משפטים, השיעור הראשון שלי היה... איתך, בשנת 97, קורס במשפט, וזה השיעור הראשון שנכנסתי לאוניברסיטה, במשפט חוקתי. וזה היה השנים ש... ש... זה היו השנים של... שהתחיל חוק... יישום חוק כבוד האדם וחירותו. חוק כבוד האדם וחירותו התקבל ברוב, בקונצנזוס של הכנסת, העבודה והליכוד יחד. הרכב הוועדה לבחירת שופטים ונוכחות של הלשכה בה, והעובדה שיש רוב מקצועי... בוועדה לבחירת שופטים זה חלק יסודי משיטת המשטר בישראל ואין סמכות לרוב רגעי לעשות את זה זה יידחה בבג"ץ ולפני שזה יגיע לבג"ץ זה יידחה בכנסת ולפני שזה יגיע לכנסת הציבור מאות אלפי ישראלים לא יאפשרו לדבר הזה לקרות ו- לא ולפני כל זה, אוקיי, ולפ... ולפני כל זה, ולפני כל זה אה, יודיע לך שר המשפטים יריב לוין אם יענה לך לטלפון כי אפי נווה אמר ש... אצלו שר המשפטים בערך בחיוג המהיר, לך ספק אם הוא יענה לטלפון, אבל נגיד שיענה, יגיד לך יריב לוין שאתה יכול מצידו למנות את מי שתרצה לוועדה לבחירת שופטים, הוא במילא לא מתכוון לכנס אותה, וגם 
אולי ידיח אתכם ברגע שרק יוכל לחוקק את החוק שדיברנו קודם. הוא לא יכול, הוא יבחן וזה לא יעבור, אבל לגבי כינוס הוועדה לבחירת שופטים. כן, מה תגיד לו? לגבי מה אמר שמי יענה לי לטלפון, אני כבר שוחחתי אתמול גם עם שרים וגם עם חברי כנסת, אני מציע לא לשמוע למה... שוחחת גם עם שר המשפטים יריב לוין? לא, לא, אבל אנחנו נשוחח. הופתעת דרך אגב מזה שהוא ניאות להאריך את שעות ההצבעה בגלל העומס בקלפיות? הוא עשה דבר ממלכתי. ועשה את תפקידו בצורה ראויה, ואני בטוח שהוא ימשיך לפעול ככה ביחס ללשכת עורכי דין, כי אנחנו מייצגים עשרות אלפי עורכי דין ומאחורינו גם מאות אלפי אנשים, אבל אני רוצה לדבר על כינוס הוועדה. כינוס הוועדה זה לא עניין פוליטי, ואת מי הם פוגעים כשהם מכנסים? הוועדה הזאת צריכה למנות מאות שופטים שחסרים, בתקנים חסרים, שהדבר הזה יוצר עינוי דין לעשרות אלפי אזרחים, במי הם פוגעים רלוין ורוטמן אם הם לא ימנו את הכנסות הוועדה? בציבור שלהם, בכל אזרח בישראל, חסרים מאות תקנים, אני לא מדבר על, על תוספת תקנים, שופטים שבמשך שנה, השנה פרשו ולא מינו אותם, משפטים נדחים, הם ייצרו עינוי דין לעשרות אלפי, אם לא מאות אלפי ישראלים, המערכת הזאת, מש... זה השינוי שצריך לעשות, קודם כל... אבל, אתה מבין, אבל אתה מבין שכל עתירה אנחנו... לבג"ץ על כל לעשות, מהלך כן. כזה, בסופו של דבר, מייצרת מבחינת שר המשפטים, למשל, ניצחון כפול. גם שוב מערבים את בג"ץ, וגם שוב אפשר להאשים את בג"ץ. במעורבות יתר, באקטיביזם <אקטיביזם> מוגזם. אפשר. אני חושב שהמשחקים שה... האלה בישראל הסתיימו. אני לא יודע מה תוכניותיו של שר המשפטים, אני לא יודע, אני אומר יש לו אחריות ממלכתית, שלשום הוא נהג בממלכתיות. אני חושב, זה חובה לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, אם הוא לא יעשה כן, אנחנו נגרום לכינוס הוועדה, כי זה פשוט כל אזרח ששומע אותנו, ונאנק תחת עינוי דין, וגם ככה המערכת הזאת חסרה בתקנים, וגם ככה המערכת הזאת, לא ברוע, אבל בניהול חסר, ובתקנים חסרים, מערכת משפט עמוסה. אנשים מחכים למשפטים שלהם שנים, גם למשפטים. כן, זה, 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 זה ברור וזה, וזה נאמר. אני, אני חייבת לשאול אותך, עורך דין עמית פכר, שאלה אחרונה. אמרת אתמול, נציגי הלשכה בוועדה יהיו אנשים שחולקים את השקפת עולמי. ואני שואלת אם ברוח התמיכה בהרכב מגוון בוועדה, למה שלא תדאג למנות גם נציג של האופוזיציה בלשכה? רגע, אין, האופוזיציה, אני אגיד לך מה אני כן רוצה למנות. או, תראי, אני אגיד מה עשיתי בעבר. אני אומר מה עשיתי בעבר. בעבר פעלתי למנות נציג של החברה הערבית, כשהייתי ראש מחוז תל אביב עוד פעלתי לזה, עורך דין מוחמד נעמנה. בוועדה לבחירת שופטים יש תשעה, זה עשרים אחוז מאזרחי המדינה. לכנסת יש, ולפוליטיקאים יש ארבעה נציגים. מעולם נציגים בפוליטיים לא בחרו נציג ערבי לוועדה לבחירת שופטים. מדברים על גיוון? בואו נדאג שיהיה, שיהיה גם חבר בחברה הערבית, או אדם שידאג. זה, זה דבר שכבר עשיתי. ואתה עצמך תהיה שם? אתה עצמך תהיה נציג של הלשכה אני לא אופיע, אבל זאת לא התוכנית, התוכנית היא שיהיו שני נציגים עצמאיים שיפעלו לשמור על עצמאות מערכת המשפט, יאפשרו גיוון בבית המשפט, אבל ישמרו על מדינת ישראל דמוקרטית וליברלית, לא יאפשרו השתלטות פוליטית על מוסד נשיא בית המשפט העליון, זה מחויבות שלי כלפי ציבור, כלפי מאות אלפי אזרחים, עשרות אלפי עורכי דין שבאו להצביע ומאות אלפי אזרחים שקיבלו אתמול תקווה עצומה, הרוח הזאת זה דבר דרמטי, הוא יהיה לזה השלכות עצומות לאיך המדינה הזאת תיראה, אני לא מגזים, וזה, את צודקת שזה לא אני. 
זה לא עובר אורח, אני לקחתי על עצמי משימה, אני עמדתי תחת מתקפה של חיצי רעל ומכונת שקר, קיבלתי את העול הזה על עצמי, שזה, הניצחון הוא לא שלי אלא של ציבור, של הדמוקרטיה הישראלית ושל אלה שעמדו בתור ושל מתנדבים, גם עורכי דין וגם ארגונים מתנדבים אחרים, והם ניצחו והדמוקרטיה ניצחה אתמול. עורך הדין עמית בכר, היושב ראש החדש של לשכת עורכי הדין, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר, בהצלחה. שקר וכזב, הכל שקר וכזב. פייק ניוז, דיפ פייק, דימויים מזויפים, דיסאינפורמציה, אשליות ותעתועים. הכל שקר וכזב. שבוע עיצוב ירושלים מציג עשרות תערוכות, מיצבים ואירועים של יותר מ-150 יוצרים מהארץ ומהעולם, ובודקים את האפשרות של אמת ומקור למרות שפע השקר והכזב. 22 עד 29 ביוני, בית הנסן, ירושלים. אתם רוצים להתקדם לתואר MSC? היא בראודה. המכלה האקדמית להנדסה בראודה כרמיאל מציעה לימודי תואר שני נלמד במתכונת משולבת היברידית בביוטכנולוגיה, בהנדסת מכונות, בהנדסת מערכות, בהנדסת תוכנה ובהנדסת תעשייה וניהול. אתם רוצים לדעת עוד על היברודה? לייעוץ אישי, כוכבי 9099. אפשר לחסוך בקיץ. בעת שימוש במזגן בקיץ, מכוונים את פתחי האוורור כלפי מעלה לפיזור יעיל של האוויר הקר. סוגרים את כל החלונות והדלתות וחוסכים. איתכם, חברת החשמל. המכללה האקדמית כנרת, כאה להציג. תואר ראשון בפסיכולוגיה, רק בפסיכולוגיה. בלי דו-חוגית. בלי, בלי. ובלי מדעי ההתנ... בלי. BA רק בפסיכולוגיה. וואלה? את רוצה להיות פסיכולוגית, לא? ברור. אז זהו. חדש. BA בפסיכולוגיה, רק בפסיכולוגיה. ובנוסף, מלגה של עד 5,000 שקלים לכל מרשם. האקדמית כנרת, הנדסה חברה ברוח. כפוף לתקנון. להיות דיפלומטית בשירות החוץ זה מקצוע שהוא הכל חוץ משגרתי, עם השפעה ומשמעות. מסקרן? אם את ואתה מחפשים קריירה מרתקת, הגישו מועמדות למסלולי ההתמחות בדיפלומטיה במשרד החוץ. כך תוכלו להשפיע על החוסן הלאומי של מדינת ישראל ויחסי החוץ שלה. חפשו ברשת התמחות דיפלומטית במשרד החוץ. קורסי צוערים. גלי צה"ל מזמינה אתכם למסיבה של אתניקס, רק אהבה תנצח. להקת אתניקס, שוב יחד על הבמה, עם הלהיטים המוכרים והאהובים. הערב בתשע, אמפי קיסריה, ובקרוב, בגלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה וארבעים נכון להבוקר, אנחנו רוצים לחזור עכשיו לפיגוע הנורא בעלי שלשום שעלה בחייהם של ארבעה. יוסי לויט הכיר מקרוב שניים מהם. שלום יוסי, בוקר טוב. שלום אילנה, בוקר טוב. מתי בעצם פגשת לראשונה את הראל מסעוד וגם את נחמן שמואל מורדוף, זיכרונם לברכה? את מסעוד הראל, הראל קראתי כבר קרוב לחמש שנים, לפני חמש שנים שהוא הקים... הוא ועוד חבר, יהודה פרידמן, הקימו, הקימו מעל, מעל של רועי צאן במרחבים של תקוע, והיו מגיעים אלינו הרבה. מכיר אותו כבר חמש שנים, שש שנים כבר, מאז היותו נער בן 14, שהוא לא הסתדר במסגרות הרגילות, הוא חיפש לעשות משהו, משהו משמעותי בחיים, ולא רק לסיים בגרויות, והוא הקים את המעל הזה פה במרחבים של תקוע, ושם פגשתי אותו לראשונה. כשהייתי רואה אותו, הייתי מרגיש שאני צריך לעמוד, שאני רואה ספר תורה. 
למה? ילד נער קדוש, עם עיניים יוקדות, עם אהבת הארץ, אהבת האדם. נער שהיה ברור לו כבר מגיל קטן מה הוא רוצה לעשות בחיים. שזה מה? הוא בא לשנייה אחת. הוא רצה להיות רועה צאן, רועה צאן יהודי שמסתובב במרחבי ארצנו, ביהודה, בשומרון, בכל מקום, בלי פחד, בלי מורא, בלי חשש. רק לפני מספר שבועות הוא סיים נדידה עם העדר שלו, הוא השתחרר מהצבא לא מזמן, הוא קנה עדר צאן של עדר עיזים, ויצא איתם למסע של כמה שבועות במרחבים של מזרח בנימין. חזר למעל ממש לא מזמן. הסתובב במקומות... ויצא לך אי פעם לדבר איתו? על העניין הזה, על ההחלטה שהיא לגמרי לא מובנת מאליה, לעזוב את הלימודים בגיל 14, לחפש את עתידו בגבעות, יצא לך לדבר איתו על ה... לא יודעת איך להגיד את זה, היתרונות והחסרונות של החלטה כזאת? זה לא רק איתו, גם איתו יצא לי ודאי, וגם עם כל החבורה המופלאה הזאת, זו חבורה שלמה של נערים ש... שפשוט לא מסוגלים לשבת בין כותלי בית הספר או המסגרות הרגילות, מרגישים שזה חסר תכלית, חסר משמעות. הם מחפשים לחיות חיים של משמעות, חיים של מסירות, חיים של, שיש להם איזושהי מטרה חוץ מלהוציא בגרויות ולהסתדר מה שנקרא בחיים. זה חבר'ה שמגיל מאוד קטן כבר יודעים מה הם רוצים לעשות בחיים. ו- ו- ואיך דרך ו- אגב, איך הראל התגל... התגלגל להיות גשש בצבא? שצריך לומר שזה תפקיד שבדרך כלל יהודים לא עושים אותו. אז ברוך השם יש היום יחידה של גששים יהודים שעושים עבודה מופלאה, שכל מי שפוגש אותם בצבא מבין שזה... שזה חבר'ה שסולת נקייה, שעושים את העבודה שלהם בצורה מופלאה פשוט, בכל מקום שהיום צריך גשש, אירועים מורכבים, אז קוראים ליחידה הזאת. והראל מגיל קטן היה גשש, היה הולך לחפש את הגמלים ואת הכבשים שהלכו לאיבוד, או את העזים שהלכו לאיבוד, או את הבקר שהלך לאיבוד. וזה היה טבעי, זה היה... גם כשהוא היה ביחידת ספר המדבר, אז... בשבתות ובסופי שבוע הוא לא הלך לנוח, הוא הלך לחוות שהיו צריכות עזרה, הוא הלך לחוות שצריכות שמירה, הוא היה הולך לחוות שצריך לחפש את העדר שהלך לאיבוד או שלהוציא את העדר. והוא השתחרר בעצם לא מזמן, אתה זוכר מתי הייתה הפגישה האחרונה שלכם? שכמובן לא ידעת שהיא בהצעתי האחרונה. לפני שבועיים היה מסיבת אירוסין אצלנו, משהו כזה, וישבתי איתו, סיפר לי על החלומות שלו. להקים עדר גדול במזרח בנימין, הוא השתחרר מהצבא, גם, גם תוך כדי הצבא הוא לא עזב לעולם את העולם הזה של המרעה, של, ה, של החברות, של השמירה על האדמות. זה בחור שגם הוא וגם נחמן, אנשים שתבין, הם מחזיקים במורדות של בהר בעל חצור מעל של רועה צאן, שזה מחנה צבאי, צריך לשמור שם בלילה וצריך להחזיק אותו וצריך להוציא מרעים. והם עושים את זה בעצמם, ילדים בני 16 ובני 17 ובני 15 שמממנים את זה מכיסם, חלק הולכים לעבוד וחלק יוצאים עם הצאן למרעה וחלק שומרים בלילה שומרים על עשרות אלפי דונמים ומאפשרים בעצם במרחבים שפעם יהודים היו מפחדים להסתובב, מאפשרים מביאים את המקום למצב שילדות וילדים יכולים להרגיש חופשי להסתובב שם בזכות החבר'ה האלה, חבר'ה חסרי פחד וחסרי מורא יוסי, מתי אתה שמעת? לראשונה על הפיגוע, פשוט בחדשות? שמענו בחדשות והתחילו לרוץ. וכמה מהר הבנת? זהו, כמה מהר הבנת שהרגיל היה שם? לקח לנו שעה וחצי, היה קצת ערפל בהתחלה. ניסינו לברר, לא היה ברור, חשבו שהוא פצוע, קיווינו שהוא פצוע, שהוא ונחמן פצועים. לאט לאט התברר, אחד מהחברים מספר המדבר שהגיע לשם, הוא הבין מיד שזה, לקח לו אחרי כמה דקות, הוא הבין שזה הם, 
הרגשנו צער נוראי, אבדה גדולה, אני חושב שאם עם ישראל היה מבין את מי הוא איבד, היו מורידים את הדגלים לחצי התורן. חבר'ה קדושים עם מסירות נפש, תבינו, השתחרר מהצבא ולא חיכה, לא היה לו המתנה של יום אחד, לא חופשה ולא חול, מיד הלך למעל שם לעזור שם בשמירות, קנה עדר וחלם... לנדוד עם העדר שלו במרחבים של בן יהודה לשומרון. בן יהודה לשומרון. ולמרבה הזוועה נרצח שלשום. נרצח, אני דיברתי עם נערה שהייתה לידו, כשהיא סיפרה שהוא ניסה להסתער על המחבלים, היא אומרת גם שהיא ראתה אותו עם נשק, שהוא הצליח לקחת מאחד האנשים. אני בטוח שהוא עומד עם חיוך על הפנים, שהוא הסתער קדימה, שהוא גם ברגעים האחרונים. הוא תמיד היה שלו, תמיד היה עם חיוך, תמיד, אף פעם לא, לא נלחץ משום דבר. אני בטוח שגם בדקות האחרונות שלו היה לו חיוך על הפנים, הוא שמח שהוא נפל על הגנה, על הגנה על המולדת, על ארץ ישראל. כל החיים שלו זה היה מסירות, וגם כשהוא כן. נהרג, הוא נהרג תוך כדי מסירות נפש. מה שאפיין אותו כל החיים. יש תמונה שרואים yes. אותה, רואים, רואים שם איזו כיתה של מכינה שיושבת והוא יושב מאחוריהם. נכון, ואותו ברקע. ו... כן, אומרים אותו ברקע, וזה כל כך טבעי לו, זה שבסוף הסתער קדימה, וכמו שהוא עשה כל החיים. יוסי לויט, לזכרו של הראל מסעוד וגם של נחמן שמואל. משפט אחד לסיום. תגיד, תגיד את המשפט שרצית עוד להגיד. אני אומר, דמותם של נחמן ושל הראל מסעוד לנגד עינינו, ולאורם נלך, בעזרת נמשיך את המשימה שלהם של יישוב הארץ והקמת עוד חוות ועוד עדרים. כי זה העתיד של עם ישראל. יוסי לויט, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. תודה אילן, היום טוב. שנדע רק בשורות טובות. אמן. וזה למי שמזהה וגם למי שלא, בלוז לחופש הגדול שהתחיל השבוע עבור... עשרות אלפי תלמידי תיכון ברחבי הארץ, ואנחנו עם שלושה שסוגרים פרק, פותחים פרק. יואב רון מטירת הכרמל, שלום, בוקר טוב. שלום, אילנה, בוקר טוב. בוקר טוב למורג'אנו עיסאווי מרמלה. בוקר טוב. וגם לדורון חודדה מיוקנעם, שלום. שלום, בוקר טוב. יואב, נתחיל איתך. אתה כבר יודע כן. לאן אתה הולך בצבא. כן, נכון. לאן? חטיבת הצנחנים. אבל אילו הייתי פוגשת אותך לפני כמה, נגיד שנתיים, זה לא היה נראה באופק. לא, בכלל לא. בכלל לא. כי מה? כי הייתי ילד אחר, סבלתי מעודף משקל. תמיד רציתי להיות לוחם, אבל פיזית ומנטלית לא יכולתי. ומה, היה רגע שבו... החלטת ועשית, ואתה יודע לומר עכשיו שזה היה קו פרשת המים? כן, הגעתי למקום שנקרא חוד החנית. מקום שמכין אותך לצבא ולחיים שאחריו. ותוך כמה זמן היית בן אדם אחר, גם בתחושה, גם במראה, גם בכלל? את מרגישה את השינוי באמת במהירות. זה תלוי גם בך. אם את באה לאימונים, כמה את משקיעה. אני יכול להגיד לך שאחרי שנה את כבר מרגישה מישהו אחר לגמרי, הורדתי המון במשקל. ומתי עברת גיבוש? עברתי גיבוש לא מזמן, במרץ, אם אני לא טועה. והיה לך ברור שאתה עובר? 
כן, הכנתי את עצמי, הכנתי את עצמי ברמה גבוהה מאוד בזכות המאמן שלי, הוא הכין אותי ברמה הכי גבוהה שאפשר. ואתה כבר מדמיין את עצמך במדים עם כומתה אדומה? או שזה כבר מזמן אתה מדמיין את עצמך? מזמן, מגיל קטן, אני זוכר את עצמי מתחפש בגיל 6 לצנחן, חלום מגיל קטן. מורג'ן, גם לך יש חלום מגיל קטן. נכון. שהוא? להיות פסיכולוגית. ואת הולכת לעשות את זה? כן, בטח, בעזרת השם. את מסיימת מגמת כימיה וביולוגיה בתיכון אורט ברמלה, ואני רוצה לשאול אותך שאלה שאני רוצה לשאול בעצם את שלושתכם. יש מורה או מורה שאת כבר יודעת שאת תזכרי לכל החיים? כן. מי זה? המחנכת שלי, קארין. שמה היא בשבילך? היא ממש כמו אימא, היא, היא תמיד עשתה לי את הפוש הזה, יאללה מורג'ן, לא נשאר כלום, הקשה כבר יעבור, את תצליחי בחיים, את צריכה לעשות את זה, ואת יודעת, היא תמיד תמכה. אני רוצה לצרף אותך, דורון חודדה, לשיחה שלנו, לך יש מורה כזה? האמת היא שזה לא רק מורה אחד, אני, יש לי ממש... בגלל שאני אגיד לך מה, אילנה, אני תלמיד קצת מסוג שונה, אני כבד ראייה. כלומר, אני משולב בחינוך רגיל, ובאמת שכל הצוות החינוכי במקום שלמדתי פה, בדיקטור העמק, הוא דבר מאוד משמעותי עבורי. כי כולם שם נתנו מעטפת, וזה לא רק בן אדם אחד. אבל, אבל תן, לי דוגמה היו... ל... תן לי דוגמה לסיטואציה, לאירוע, למשהו שלא תשכח בחיים, מהבחינה הזאת. המחנך שלי, שלומי, שהוא גם שדר ספורט ברדיו כל רגע, הוא בעצם דחף אותי להצלחה בלימודים, כמו שאף אחד לא הצליח לדחוף אותי, וסיימתי כתוב. ודחף אותך גם פיזית בטיול השנתי. ודחף אותי גם פיזית בטיול השנתי, וגם היו עוד כמה שעזרו לי באמת ללכת בערי אילת, שזה כבר לא כל כך נורמטיבי לילד לקוי ראייה. ואתה יודע שאתה עומד להתנדב לצה"ל. אני מאוד רוצה להתנדב לצה"ל, זה אחד מהחלומות הגדולים שלי, והלוואי וזה יצליח ויקרה בסופו של דבר. וצריך לומר שבנוסף לכל זה, גם סיימת ארבע יחידות מתמטיקה ועשר יחידות באנגלית, ואתה קפטן נבחרת הנוער בכדור שער, ומה החלום הכי גדול שלך, דורון? החלום הכי גדול הוא לייצג את המדינה באולימפיאדה. הפראלימפית. הפרלימפיק בדיוק. שהיא אולימפיאדה לכל דבר ועניין. יואב, לך יש חלום מעבר לשירות בצנחנים? יש לי חלום שהוא קשור לשם, להיות אחות של החנית, במקום שאליו אני אגיע. לצאת לקצונה ולפיקוד, ובאמת להגיע הכי רחוק שאני יכול מהבחינה הזאת. צריך להגיד שאתם שלושתכם במובן מסוים דור הקורונה, שתפסה אתכם, נדמה לי... פחות או יותר באמצע, באמצע התיכון. מורג'ן, את יודעת להגיד מה הדבר הזה עשה לך? המגפה הזאת, ה... למעלה משנה שכמעט לא ראיתם את החברים? את האמת שהשפיעה בצורה ממש שלילית. לא לראות את החברים, לא לראות את המורים, ללמוד רק מהבית ולבד, מסך מול מסך. ממש היה קשה, ועד שחזרנו והתחלנו ללמוד 
פעם כאילו פיזית בכיתה, לראות את המורים, החומר לפנינו וזה, היה ממש קשה. דורון, במקרה שלך, התחברות לזום, או שיכול שיש דרך אחרת לעשות את זה, אבל במקרה שלך כקוואד ראייה, התחברות לזום הייתה עניין עוד יותר מורכב, אני מניחה. אני עניין יותר מורכב, אבל האמת היא שאני הצלחתי להתגבר על הקשיים האלה, כי היה הרבה עניין של הנגשת חומר, כל פעם שלחו לי את החומר בקובץ וורד, או במשהו שאני... יוכל להשתמש בטכנולוגיה שקיימת היום כדי ללמוד את החומר, יש שם... זאת אומרת, אתה, ואתה היום, דורון, אתה לא צריך כתב ברייל שפעם היה החיבור של כבדי ראייה לעולם? נכון, אני אפילו לא יודע כתב ברייל, כי זה לא שימושי היום. היום יש טכנולוגיה שעוזרת לך להקריא, והיא מקריאה לך כל דבר שהוא נמצא בקובץ וורד וכדומה. צריך להגיד אגב שהעיוורון שלך הוא עניין גנטי וגם זאת מחלה שעלולה להידרדר, אתה מוצא את עצמך פוחד מהעתיד? את האמת שלא, אני לא פוחד מהעתיד, מסיבה הפשוטה שאני גדלתי בחינוך בבית שלי, שאתה ילד רגיל לכל דבר ועניין ואתה תתמודד עם הקשיים ואתה תעשה את הכי טוב שלך בכל דבר. אז אגב מהבית גורם לי, גם, גם גרם לי להרגיש בהידרדרות הראשונה שלי באזור גיל עשר שאיבדתי ראייה בעין אחת גם עזרה לי אז להתבגר הרבה יותר מהר ולהתמודד עם הקשיים ואני בטוח שגם בהמשך זה יהיה ככה במידה ואני אידרדר לי הראייה יותר ממה שעכשיו, אני אאבד את הראייה אני חייבת להגיד לך שאנחנו מכירים דורון בקושי חמש דקות ו- ואני יכולה לחתום שזה יהיה ככה, כי אתה נשמע איש צעיר וחזק ומרשים. מורג'ן, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה. על רקע האלימות בחברה הערבית והקושי, גם הקושי של נשים, ולאחרונה שמענו על לא מעט מקרים של רצח של נשים צעירות בגלל אה, מה שהן, איפה את רואה את עצמך בעוד עשר שנים? אני בעוד עשר שנים כבר הגשמתי את החלום שלי. אני מאחלת שכבר כל האלימות שבחברה שלנו פשוט תפסיק או תתאזל. תחלוף, תחלוף ו... מן העולם, ואנחנו כמובן מאחלים גם כן יחד איתך תודה למורג'ן וליואב ולדורון. בהצלחה לכולם, תודה לעורך שלנו מרון ששון, למפיקות תהל כהן ותומי כץ על הביצוע הטכני. סיון ברהום, עורך הדיגיטל הוא יוסי ריס, מיד אחרינו רזי ברקאי. תודה שהייתם איתנו, סוף שבוע נעים, שבת שלום. ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות. בחסות מועדון הצרכנות הוט, המציע להנדסאים למהנדסים ולבוגרי מדעי המחשב, לפתוח חשבון בבנק לאומי ולקבל מענק כספי, פטור מעמלות ועוד. כוכבית 5521, כפוף לתנאי הבנק. מה כתור זה, מה קורה? אני מקווה שאתה לא שוכח למחזר. מנסה, דדי, אבל זה מבלבל המחזור הזה. מה הולך לאיזה פח? נניח שם פושקדים. זה טואלטיקה? זה, זה פיצוחים? 
בן אדם היום בשביל לזרוק לפח צריך חמש יחידות פחחות. קטורזה, על האריזות שהולכות את הפח הכתום, יש סימון מיוחד. חפשו את סמלי המחזור על האריזות ותדעו בדיוק מה הולך לאיזה פח. תמחזרו, זה מה שעושים היום. תמיר, חברה לתועלת הציבור. חדש במכללת עזריאלי, תואר ראשון בהנדסה אזרחית. אתם מוזמנים להצטרף לחממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד, ותוכלו לצאת עם תואר שאפשר לבנות עליו. עזריאלי, משרתי המערך הלוגיסטי, ביום שני ז' בתמוז, 26 ביוני, ניפגש כולנו, גברים ונשים, בסדיר ובמילואים, לעצרת חיל הלוגיסטיקה באנדרטת החיל בתל חדיד. מהשעה שש בערב נתכנס לתערוכה מדהימה, מאז ועד היום, וארוחת ערב עשירה. ואז, בשמונה בדיוק, יחל טקס ממלכתי מרגש, בסימן הערכים המובילים של החיל ומפקדיו. מוכנות לחירום ומקצועיות, אנשים ומשפחתיות, איכות וחוויית השירות. שריינתם ביומנים, אל תחזור. איך הייתה מתאימה עכשיו איזו חופשה קצרה? משהו למשפחה, משהו קרוב אבל שנותן הרגשה של חול, משהו מפנק עם בריכה. נו, זה בוא לירושלים. אבל גם מוזיאונים ומסעדות וגם אטרקציות משפחתיות כמו גן חיות וסיורים. ירושלים. ירושלים? הכי חופשה ליומיים שלושה. סיגרו לעצמכם חופשה קצרה בירושלים ותוכלו ליהנות מהטבות למגוון בתי מלון ולחוויות בעיר. ירושלים, הכי חופשה ליומיים שלושה. לפרטים i-travel-jerusalem.com איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד. מיד אחרי החדשות, רזי ברקן.